0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Esto es Nación Criminal con los Carvaleras. Cayó abatido
1: Nazario Moreno González En diciembre de 2012 Nazario Moreno González El Chayo murió por primera ocasión tras un enfrentamiento de dos días entre el ejército mexicano y sus pistoleros, el gobierno declaró abatido al fundador e ideólogo de la familia Michoacán y de los Caballeros Templarios, cuando en realidad estaba escondido. Eso fue una estrategia que hizo este, este señor, Nazario, junto con el profe. ¿no? ¿Nazario no lo mataron? No, no lo mataron. Su muerte, la real, sucedería hasta marzo de 2014 en otro duelo entre militares y sicarios. La historia de su primer fallecimiento es sorprendente por dos razones. Primero, por la pifia del calderonismo de dar por muerto a un capo que todos sabían vivo y caminando por las principales plazas públicas de Michoacán. Y segundo, porque significó la primera gran insurrección social financiada por el crimen organizado contra las Fuerzas Armadas durante la llamada Guerra contra el Narco. Dos días después del primer asesinato del Chayo, a 13 kilómetros de Tumbiscatío, en pleno 12 de diciembre de 2010... Día de la Virgen unas 500 personas tomaron las calles para exigir que el ejército se retirara del Estado. Las protestas se llevaron a cabo en Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia, donde la afrenta fue doble. Con pancartas echaban vivas a la familia michoacana y repudiaban al presidente Felipe Calderón en su tierra natal. La consigna, Nazario Moreno vive en nuestros corazones, se repitió en voz de vecinos y de asociaciones civiles fantasmas, como la Organización de Comerciantes de Ciudad Hidalgo, a quienes la familia michoacana pagó para que presionaran al gobierno mexicano por la retirada de las Fuerzas Armadas. El diario español El Mundo, con Consignó así el inusual hecho, protestas sin precedentes en México a favor de los narcos. Estas imágenes, incluidas las de niños marchando con cartulinas en las que se leía Esta es la verdadera familia michoacana, llegaron a mi mente cuando escuché que en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional se materializó el sueño de cualquier narcotraficante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció una consulta al pueblo de México para saber si las Fuerzas Armadas deben hacer tareas de seguridad pública hasta el 2028. El llamado ejercicio de participación social tiene como fecha tentativa el domingo 22 de enero de 2023 y no sería organizado por el Instituto Nacional Electoral sino por la burocracia de la Secretaría de Gobernación. Su anuncio estuvo acompañado de muchas dudas, como cuánto costará el referéndum o cómo se garantizará la secrecía del voto, pero la más importante es qué harán los funcionarios para asegurar que el crimen no meta las manos. En las regiones más violentas del país, lo único que impide a los cárteles tener el control absoluto de un territorio es el despliegue de las Fuerzas Armadas. Los jefes de plaza controlan a policías municipales y estatales, pero deben coexistir con el ejército mexicano en una lucha centímetro a centímetro por la tierra que se libra con armas de similar potencia. Cuando no hay complicidad, la presencia militar es el máximo estorbo para el crimen organizado. Es la última frontera, el vecino indeseable. Por eso, desde hace al menos 12 años, la delincuencia organizada moviliza su base social para que rechacen públicamente la ocupación militar. Pasó además entre 2011 y 2013 en Tamaulipas, donde los Zetas aprovecharon cada caso de ejecución extrajudicial por parte militar. Para sacar a la calle a pobladores de Reynosa, Matamoros y Novo Laredo y obligarles a que gritaran consignas contra el ejército, acusándolos a todos de asesinos y exigiendo su salida del estado. Ocurrió en 2014 en Culiacán y Guamuchil, donde el cártel de Sinaloa organizó marchas a favor del Chapo Guzmán, impedir su extradición hacia Estados Unidos y exigir que los militares dejaran la entidad. Se repitió en 2016 en Villagrán, Guanajuato, por órdenes del cártel Santa Rosa de Lima. Lo vimos en 2018 en Guadalajara por mandato del cártel jalisco Nueva Generación. En este sexenio ocurrió en Tierra Caliente y Zacatecas. Un ejercicio de participación social sin candados ni criterios claros sobre cómo evitar que el crimen bote sería un regalazo para los narcotraficantes. Un balazo en el pie, un tiro que salió por la culata. No vaya a ser que los cárteles acudan al llamado del gobierno con más entusiasmo que el ciudadano honrado. Voten, ganen y no necesiten ni siquiera de una pistola para ordenar la retirada de las fuerzas armadas de los territorios que
0: planean conquistar. A ver, el narco quiere votar si el ejército se va o se queda... Digo, a final de cuentas ya dijo el presidente que, que esta consulta no va a ser vinculante y en este momento hay una gran discusión en torno al tema sobre si el Ejército permanece o no en las calles de aquí al 2028. Lo cierto es que el Ejército no se puede regresar el día de mañana. Este, querido Oscar Valderas, qué gusto verte, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Uno, que nombre, nombre, no nombre. nombre es un mío. honor tenerte aquí. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo está influyendo el narco en ese tema político en particular para dejar o no al, al Ejército? El narco siempre ha tenido incentivos grandes
1: para hacer que, uh -huh. que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles. Claro. Es, es su su gran enemigo, ¿no? No solamente porque pues ...tiene más adiestramiento que los policías uh -huh. eh, municipales y estatales... Mucho ...no solamente, más. además, los sueldos y las prestaciones de, de, de un miembro del ejército... ...son uh -huh. mayores a las de un policía estatal o municipal... ...y eso también, evidentemente, hace más fácil cooptar a uno u otro... Claro. ...pero también, por ejemplo, quienes tienen el mayor armamento... ...el, el mejor uh -huh. armamento y mejor adiestramiento, es el ejército... Quienes pueden puede hacer frente, frente a una barra, frente a una cosa... Pues ...es el ejército, claro. y desde hace al menos 12 años... Sabemos que el ejército saca a la calle a la ciudadanía, que además uh -huh. el pueblo bueno y sabio también tiene que el elector, Sí, claro y vota con los intereses de quien sea uh -huh. y lo saca justo para que presione contaba la historia de, del Chayo del fundador sí. de la familia michoacana los caballeros templarios uh -huh. que fue la primera vez que nos dimos cuenta que el narco era capaz de obligar a la uh -huh. gente a salir con pancartas y cuando uno... Y influir en las elecciones imagínate, y uno voltea a ver las imágenes y ves unos niños como de 8 años en, sí. en 2010 con sus pancartas de esta es la verdadera familia michoacana, <risa> no el ejército por supuesto, Luis, uh -huh. que si, ah, si, si sucede esta consulta, no consulta, vinculante, no vinculante, como la quieran llamar, uh -huh. organizada además pues por la Secretaría sí, de Gobernación. Gobernación no se, se soy yo de Luis Echeverría, yo sí, creo. Claro, ¿no? Sí, eso, Ojalá
0: que no terminen haciendo elecciones también, ¿no? Imagínate. Pero bueno, yo creo que hay mucho mucho
1: eh, de preocupación uh -huh. de que el crimen organizado quiere influir en la elección. Vinculante o no, Claro, no me queda ninguna duda de que van a sacar a su base social, uh -huh. van a hacer que la gente vote contra el ejército. Y entonces, ¿qué pasa cuando en algunas regiones nos demos cuenta de que aparentemente la gente no quiere al ejército? ¿Cómo resolvemos uh -huh. esa parte? Porque tal vez en votación uh -huh. nacional puede salir que sí quiere la gente sí, claro. que se mantenga. Pero en algunas regiones, seguramente, como hemos visto en las elecciones, ¿Qué? en Tamaulipas, Tamaulipas en Ferrero, en... uh -huh. hay, hay casillas con el 100% de los votos hacia
0: un lado u otro. ¿Y qué hacemos qué cuando cosa. nos pasa eso? Oye, dime algo. En tu opinión, ¿qué deberíamos de hacer? A mí me da un poco de tristeza... ...que estemos discutiendo la posibilidad de aquí hasta... ...de aquí hasta el 2028, ...o sea que la siguiente discusión a final de cuentas... ...si esto pasa, está complicado el Senado... ...y, y lo que se es, está moviendo con los grupos priistas, ...a ver si, si pasan o no esta ley eh, de materia constitucional... ...pero... ¿qué, ...¿qué opinas sobre eso? O sea que el ejército se queda hasta el 2028, no ...no tendríamos que estar discutiendo otra cosa... Eh, ...muchísimo más profunda... No, ya, ...ya se ha hablado sobre las causas... ...se ha hablado sobre el tema del lavado de dinero pero que nuestra solución sea tan simple como que va, pues seguimos dejando al ejército otra vez. Entonces, cuando vaya a acabar el siguiente sexenio, sea quien sea el presidente o presidenta, volveremos a discutir si los dejamos mejor hasta el 2040. ¿no? Es
1: que es la bronca, Luis, estamos discutiendo uh -huh. una solución, un, una medicina vieja, amarga, ¿Sí? que ya hemos tomado los mexicanos durante 16 años y que, 16 hemos visto que años. no ha resuelto la enfermedad. Pero no estamos discutiendo uh -huh. las otras alternativas, justo como tú mencionas. No estamos hablando, por ejemplo, de una reforma al sistema judicial Eso. que nos permita tener claro. sentencias claras. ¿De qué sirve uh -huh. tener al ejército en la calle y hacer operativos si agarramos al capo A, al capo B o al capo C? Y cuando llega con uh -huh. el juez, el juez lo libera. Sí, ¿Sí? No somos somos un país en guerra con más de 100.000 desaparecidos, 300.000 mil, bla, 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 bla. Y no somos un país que puede conseguir no. fácilmente una sentencia, por ejemplo, por delincuencia organizada. No,
0: y por nada. O sea, por la nada. impunidad es brutal, ¿no? O sea, absolutamente puedes hacer lo que quieras y es muy difícil que te llegue a pasar algo. Tú conoces por tu trabajo a muchos ministerios públicos. O sea, sí. tú sabes cuál es la chamba que tienen. Y a mí me parece increíble cómo no pueden llevar a cabo un, un proceso, pues porque tienen al mismo tiempo 100 casos que seguir, ¿no? O sea, están atiborrados de chamba. Tampoco es que se pueda se pueda hacer mucho. No le puedes pedir algo así a un ser humano.
1: Es una especie de círculo vicioso. Porque uh -huh. por un lado tienes al Ministerio Público rebasado de trabajo. Y luego le exiges que cumpla. Pero uh -huh. en la medida que él empieza a cumplir en uno, descuida 99. Pues claro. Y entonces cuando regresa a su escritorio y dice, uh -huh. ya resolví uno de 99, mira, aquí te caen 25 más. Seguramente <risa> lo la todo le ha pasado. Sí. Tienes un día de mucho trabajo y dices, ¿cómo es posible que trabaje todo el día y terminé con más pendientes que con los que empecé. Así son, bueno, pobres. Uh -huh. Así es justamente. Y nadie está pensando cómo vamos a reformar esa parte. También, quienes nos escuchan, saben, por ejemplo, que si eh, afuera en la calle cometen uh -huh. un delito contra ellos, no sé, por ejemplo, les roban el espejo del coche, <risa> aunque el policía de la calle, porque es el policía uh -huh. de la calle, conoce la dinámica de la colonia, puede decirles, miren, fueron los chavos de acá, uh -huh. fueron los que luego vienen para acá. Aunque diga, bueno, ok, poli oficial, resuélvalo. Lo primero que le va a decir el oficial es, sí, pero primero pongo una denuncia ante el Ministerio Público, sí, claro. porque yo no puedo conocer del delito. Fíjate qué tontería. Sí, entonces, o sea, le están haciendo algo, pero no puedo conocer aunque que, sea en flagrancia. ¿no? Exacto, entonces, yo no puedo. Necesito que usted vaya al Ministerio Público, y entonces un Ministerio Público que no conoce la calle, uh -huh. que no está en la colonia, que no tiene el feeling de lo que pasa, es el que va a tener que hacer una investigación y muchas veces no va a llevar a nada el gran problema Luis justo es no estamos debatiendo cómo vamos a cambiar esa realidad de los ministerios públicos cómo okay. vamos a blindar a los jueces cómo vamos verdad? a conseguir sentencias que permitan que esa gente esté alejada uh -huh. de la calle y sí estamos discutiendo si el ejército debe quedarse hasta 2028 o no,
0: y ¿A va te... a seguir lo mismo o sea vas a tener la misma violencia porque no desarticulas nada, porque a final de cuentas no metes a nadie a la cárcel, vas metiendo pequeños peces, de repente metes un pez gordo pero pues, sale otro, eh... Me, me llama la atención, inclusive, hace ya algún tiempo perdí un, un teléfono, me robaron un teléfono, eh, tenía un seguro. Voy al Ministerio Público, Oscar, y ya tienen un formato para este tipo de cuestiones para el seguro. O sea, no crees que lo van a investigar ni nada. Ah, no, nada más es... Ya llénele aquí ya para que tenga la denuncia sí, ya sí, le sí, pague claro. el seguro porque ya sabes, no vamos a investigar nada, ¿no? Eh, así es este este asunto. O sea, es una impunidad permanente al grado que ellos mismos lo aceptan. O sea, no, no vamos a poder resolver quién te robó el celular, si va a robarle a alguien más, si van a detener a alguien más. No, simplemente pues ahí te dejan. Hemos hecho que los ministerios públicos uh -huh. Luis, se conviertan en oficialidad de partes. Sí. Uno llega...
1: Nomás para sacar un papelito y entonces poder resolver... ¿Qué es un trámite? Ajá. Es un trámite. ¿no? Sí, o se si te roban para el seguro, coche, para, algo. para el seguro. Para comprobar que ese uh -huh. celular ya no es mío y que quien haga mal uso del celular,
0: pues ya no claro. corresponde. Uh -huh. Pues, híjole, coche, me uh -huh. robaron
1: la mochila y en la mochila venía el pasaporte. ¿Sí? Pues es parte del trámite de renovación. ¿Tienen, ajá, ¿no? No, exacto, ¿no?
0: tienen el trámite de, ah, no. de
1: pasaporte, sí, lo ahora, vi ahí, es muy interesante. Ahora, no van a investigar el robo de tu mochila, no. por más que tú les des
0: elementos elemento. Nunca. Esa parte
1: no lo van a hacer. Y así, Luis, pero uno diría, bueno, una mochila. pues tampoco investigan desaparición forzada. Pero tampoco investigan homicidio, eh, homicidio.
0: violación, feminicidios, no, hombre, nada.
1: Delitos cibernéticos, olvídate, <risas> hombre, este que te, que te dupliquen una cuenta uh -huh. de Facebook y, que, y, y claro. que se hagan pasar por ti para extorsionar tus contactos, olvídate. Eso eso está
0: en pañales. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que, que este asunto es transeccional. O sea, y, y por desgracia quieren... Todos los políticos, llámese López Obrador, Peña Nieto, Calderón o el siguiente, el que llegue, la corcholata que sea, quieren que sea algo suyo porque el ego les gana. Pero este asunto es transeccional, yo veo cómo han cambiado los los eh, regímenes judiciales en otros países tipo España, se tardaron más de 20 años. Claro. O sea, es poco a poco y entender que es un proceso largo, pero no hemos empezado el mentado proceso. No le va a tocar al siguiente o siguiente presidente. A lo mejor le toca de aquí a cinco presidentes más. Pero pero se nota ese cambio después de algunos años, después de algunas décadas, por desgracia. No déjame, es,
1: no es Chile una. No, hombre, déjame poner una metáfora uh -huh. futbolera. Sí. Es estar cambiando de director técnico cada año, cada Exacto. año sin, sin pensar en la siguiente gran competencia. Uh -huh. Llega uno y dice, tengo la solución. Policía Federal... Eh, ministerial, sí. perfecto, y luego llega otro policía federal preventiva, perfecto y luego llega otro, uh -huh. y ahora es AFI y ahora uh -huh. es Guardia Nacional, sí. y ahora es lo que sea pero no hay un proceso como tú dices Luis y De mientras Estado. ese proceso no este Mientras no pensemos en el Estado Y pensemos menos en el gobierno uh -huh. Entonces, lamentablemente vamos a seguir discutiendo Este tipo de medidas Si con una eh, consulta de tres uh -huh. preguntas De dos o de una Mantenemos al Cristo en las calles sí, claro. Mientras tanto, el crimen organizado, Luis uh -huh. Está feliz de que no haya candados De que no lo organice el INE De que sea Secretaría de Gobernación Y de que el resultado que sea les va a permitir mostrar un músculo
0: para los siguientes años Y, y si eres un empresario, lo comentábamos antier eh, viendo las primeras planas en milenio, si eres un empresario, le estás echando ganas, tienes que pagar impuestos, métete en bronques con el SAT y así te va a ir y, y tienes trabas y acá y allá, y el permiso y lo que tú quieras. Ah, pero si eres narco, compras de pas en Dubai. Ah, claro. Y, y empiezas a crecer. O sea, el narco en jauja, el narco feliz. No, hombre, están, están en África,
1: están en Oceanía, compran en crear. Dubai, maximizan las ganancias. Uh -huh. No hay en este momento un bien que pueda mover tanto su, incrementar su precio uh -huh. de un lugar a otro, con kilometraje como un kilo de cocaína. No hay en este, uh -huh. no hay en este mundo. Lamentablemente, uh -huh. el sistema está arreglado para que sea el crimen organizado con el ayuda de sus aliados políticos sí. y en los servicios financieros, los que ganen mayores dividendos.
0: Mil gracias, Oscar. Te
1: sirve en tus redes. Querido Luis, en Twitter, arroba Oscar NBS Noticias. NBS Noticias. Con Luis Cárdenas.